0: Bienvenue chez les transformateurs. Ici, vous entendez leur voix et comprenez leur choix. Inspirez-vous de celles et ceux qui dépensent leur énergie et qui potentialisent celle des autres dans des projets transformants pour notre système de santé. Je suis Ode Niedanu, la fondatrice de l'Hôpital, et aujourd'hui, le docteur Rada Atem me reçoit à la Maison des femmes. Un lieu unique et innovant qui prend soin des femmes victimes de violences.
1: Bonjour, je m'appelle Rada Atem, je suis médecin. Ma spécialité c'est la gynécologie obstétrique. Et puis depuis quelques années, j'ai euh, modifié mes, mes compétences, j'ai essayé de les élargir, notamment en devenant euh, un peu chef d'entreprise et leveuse de fonds pour une structure que j'ai fondée en 2016 et qui me tient à cœur et qui m'occupe énormément, la Maison des Femmes de Saint-Denis où nous sommes. Quand tu as démarré tes études, qu'est-ce qui t'a motivée à faire médecine J'étais comme tous les ados à la recherche d'un métier qui ait du sens. C'est évidemment un âge où on est très enthousiaste, très euh, idéaliste. Et quoi de plus signifiant que de soigner son prochain Donc médecine euh, était euh, un choix presque de paresse. On est, on est sûr d'être utile quand on est médecin, c'est formidable. Et pourquoi gynéco alors alors la gynéco, c'est venu après, ce n'était pas du tout une spécialité à laquelle j'avais pensé avant. J'étais plus intéressée par les enfants, la psychiatrie. Et puis, puis j'ai fait, comme tout le monde, un stage. C'est dans nos stages, je pense, qu'on choisit nos orientations. J'ai fait un stage dans une maternité, j'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai choisi cette spécialité-là, très précisément.
0: Alors, entre le moment où tu as démarré ta carrière de gynéco et le moment où tu as créé la maison des femmes...
1: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé bon, D'abord j'ai été interne, c'est une période euh, intense et puis euh, un peu, non pas ingrate. Bon, on change de stage tous les six mois, mais ça permet d'appréhender beaucoup d'hôpitaux de, de, euh, différents, d'organisations différentes, de, de chefs différents. Ça permet de choisir les chefs auxquels on a envie de ressembler et ceux auxquels on ne voudrait jamais ressembler.
0: Alors c'est quoi un chef à qui on veut ressembler
1: bah, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme le professeur Chavigné, des chefs de clinique, des praticiens hospitaliers, des chefs de service, que j'ai trouvés profondément humains, engagés à leur manière, euh, très attentifs euh, à, à la santé des femmes, mais, mais dans, dans un sens très large, c'est-à-dire leur santé, le, leur bien-être, le respect de leur personne, leur humanité, et, et c'est évidemment plus à ces gens-là que j'avais envie de ressembler que à certains chefs de service que j'ai pu rencontrer qui étaient euh, autoritaires, euh, aigris, colériques, euh, humiliants. Et, et cela évidemment servait d'antimodèle, mais on a toujours besoin d'antimodèle. Donc j'ai voilà, j'ai grandi euh, dans ma spécialité, j'ai essayé d'acquérir des compétences techniques et aussi des compétences euh, humaines, puisque euh, dans le lien avec le patient, il n'y a pas que la technique. Il faut déjà entrer en, en relation avec ce patient. Il faut... Euh, et ça, c'est quelque chose que que j'aime toujours autant, c'est que le patient vous choisisse. C'était rien ne me fait plus plaisir que quand une femme va me, me dit « Qu'est-ce qui va m'opérer ?» Et quand je réponds bah, « Moi », elle me dit « Oh, super !» Et je me dis « Ça y est, elle a... » Le lien de confiance s'est noué. Et ça, je crois que c'est vraiment une partie importante de notre travail qui est d'expliquer, de, de rassurer, de donner confiance pour que les gens se sentent en fait euh, pris en charge. Et puis ensuite, j'ai exercé des, des fonctions plus encadrantes comme un euh, chef de clinique. Et puis ensuite, j'étais assez vite chef de service à la maternité des bleuets et ça, ça m'a permis de, de, de voir que mon goût pour le management finalement était, était réel et que euh, j'arrivais peut-être petit à petit à, à mener ma barque comme j'en avais envie, c'est-à-dire à embarquer des équipes vers des organisations qui, moi, me conviennent toujours en essayant évidemment de, que ce soit au bénéfice des femmes. Et j'ai trouvé cette dimension animation d'équipe euh, tout aussi passionnante que l'exercice de la médecine qui est un exercice plus plus intime. Donc j'ai essayé de, de développer cette compétence euh, managériale euh, et aussi de mettre en, en place des projets. Par exemple au Bleuet, on a créé un centre de FIV qui n'existait pas. Et c'était l'occasion de travailler entre un, un laboratoire euh, privé et un hôpital euh, privé participant au secteur public, c'était assez innovant. Et l'expérience a montré que ça marchait très bien. Donc ça donne un peu des ailes de se dire « ouais, ça, ça marche ». Après, on s'est paxé avec l'hôpital Trousseau. Ça aussi, c'était très nouveau. Un hôpital, euh, un ESPIC, comme on dit aujourd'hui, et l'assistance publique. C'était un peu… Euh, tout le monde avait prédit que Goliath allait manger David. Mais Goliath n'a toujours pas mangé David et les Bleuets euh, vivent aujourd'hui leur vie de, de maternité un peu alternative. Ensuite, j'étais militaire dans un hôpital et puis ensuite, suis arrivée ici à Saint-Denis pour à nouveau exercer des missions de chef de service. Et, et là encore, ce qui m'intéressait, c'était ben, c'est toujours de, de rajouter ce qui me paraît manquer. C'est ça aussi qui, me, moi, me fait bouger, c'est de me dire, bon, je suis là, euh, qu'est-ce qu'on offre aux gens Ça, 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 c'est super. Ah tiens, il n'y a pas ça. Bah, On pourrait peut-être le mettre. Et c'est comme ça qu'on a recréé ici un centre de fibres, recréé un centre de prise en charge des cancers du sein. Et euh, le dernier bébé, bah, c'était la Maison des Femmes. Mais D'ailleurs, euh,
0: peut-être que des auditrices ou auditeurs ne savent pas ce que c'est que la Maison des Femmes. Peut-être que tu peux aussi nous expliquer un
1: peu en quoi ça consiste euh... Bah, C'est une unité de soins, hein, parce que, en tant que médecin, je ne saurais pas faire grand-chose d'autre. » C'est un lieu où on accueille euh, les femmes vulnérables et victimes de violences et on leur propose des parcours de soins. Donc c'est de la consultation, c'est uniquement euh, euh, en journée, c'est pas du tout de l'hébergement, même si on s'appelle maison. Et on a trois parcours de soins, un parcours dédié à la santé sexuelle, ça veut dire euh, avortement, contraception, contraception d'urgence, euh, dépistage des maladies, sexuellement transmissible, mais aussi prévention. Euh, prévention dans les lycées, dans les, les collèges, prévention dans les entreprises, accueil des adolescents, ça c'est des dimensions auxquelles on tient beaucoup. On a une autre un autre parcours de soins qui est autour des mutilations sexuelles, donc euh, dépistage, euh, euh, conseil, prise en charge, euh, chirurgie si besoin. Et enfin, une unité, violence conjugale et intrafamiliale, qui inclut les violences sexuelles, donc viol, incestes. Et pour toutes les patientes qui viennent, on propose un suivi médical, qui est assuré par des médecins et des sages-femmes, un suivi psychologique, un suivi social, un suivi juridique, euh, des activités psychocorporelles, euh, ostéopathie, kiné, shiatsu, euh, yoga bientôt, des ateliers pour améliorer l'estime de soi, la possibilité de porter plainte, la possibilité d'être accompagné par des avocats et depuis peu nous avons un atelier qui accompagne le retour à l'emploi. Tout ça dans un même lieu c'est très
0: innovant n'est-ce pas
1: Bah C'est justement, euh, c'était ça l'idée dans la fondation de ce lieu. C'était le guichet unique, c'était euh, la, la femme au centre comme dans beaucoup de structures et euh, tous les services dont elle a besoin pour sortir de sa vulnérabilité ou des violences qui enferme à disposition, euh, facilement accessible. Parce que c'est très euh, connu que pour une femme euh, qui, qui est dans une situation de, de violence, la sortie des violences impose tellement de démarches, tellement d'interlocuteurs différents, que c'est parfois mission impossible et qu'elle va baisser les bras. Alors que si tout est sur place, qu'on la laisse décider, choisir, c'est quand elle veut, comme elle veut, c'est pas nous qui décidons, mais nous sommes là, eh bien, euh, elle se saisira de tout ça au moment venu. Vous voyez, quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivée tout à l'heure et que je t'attendais,
0: euh, bon déjà, de l'extérieur, la maison des femmes, c'est extrêmement coloré, ça ressemble pas du tout à un
1: hôpital. T'as vu, on a fait exprès. Tu sais, quand je te dis les, les contre-modèles je ne veux pas ressembler à un hôpital.
0: De l'extérieur, on peut pas du tout s'en douter. On dirait même que c'est un jardin d'enfants, je pense tellement c'est coloré. <rire> c'est ça,
1: <rire> une crèche.
0: Et même à l'intérieur, euh, en fait, on se sent vraiment à la maison, quoi. C'est, c'est, c'est une architecture qui fait pas du tout,
1: euh, enfin, qui, qui ressemble pas du tout à un hôpital. Non. Alors que tu vois là, nous sommes dans un bloc opératoire. L'air de rien. Non, non, c'est volontaire, ça a été pensé pour, et ça a été pensé pour que justement les femmes, au lieu de se sentir dans, dans un environnement hostile, froid, technique, euh, se sentent dans un environnement hyper chaleureux. Ce qui fait que même quand tu vas bah, leur faire une IVG ou leur proposer une chirurgie du clitoris, euh, elles vont elles vont se laisser euh, convaincre parce que c'est pas flippant.
0: C'est ce qu'on le ressent, c'est pas flippant. Il n'y a même pas l'odeur de l'hôpital. Non,
1: non, je déteste cette odeur.
0: Comment est-ce possible Pourquoi elle existe ailleurs, alors, dans ce cas
1: Je sais pas, on sent autrement, nous. <rire> Quand tu avais dix ans et que tu t'imaginais aujourd'hui, tu t'imaginais quoi Ouh là là Mais Moi, je viens d'une partie du monde où c'était un peu le chaos. Donc, en fait, euh, j'imaginais j'imaginais pas grand-chose de précis. J'avais juste envie de, de vivre dans un endroit où c'était plus, plus serein, plus, plus apaisé, plus... ouais plus ouvert et, et où la, la place des femmes en général était euh, euh, d'une autre nature, avec euh, une égalité euh, absolue. Et ça, c'est quelque chose qui me pesait. Forcément, ça me rend curieuse.
0: Je ne sais pas si cette question, euh, enfin si tu as envie d'y répondre, mais tu, tu viens d'où et... Moi, je
1: suis libanaise, donc je viens d'un pays qui a vécu beaucoup d'années de guerre et qui aujourd'hui s'enfonce doucement dans le chaos, ce qui me, me désespère, et ça, c'est un pays qui est relativement libéral, mais c'est quand même un pays du Proche-Orient avec euh, un mélange de religions euh, euh, incroyable. Mais les religions, elles ont toutes en commun de pas être très très women friendly. Donc, l'addition la, de toutes ces religions fait que la place des femmes dans ces pays-là euh, n'est pas du tout une place enviable a priori. Je fais de la psychologie de comptoir, mais il y a peut-être un lien entre ton
0: envie de soigner les femmes aujourd'hui et ce ressenti-là de quand tu étais enfant
1: Non, je ne crois pas. Je pense, je pense que je, je me serais débrouillée pour euh, aller sur le terrain d'égalité, quel que soit le métier que j'exerçais. Après, il y a peut-être un lien entre avoir connu la guerre et devenir médecin. Oui, ça, je pense que ça, c'est de la psychologie de comptoir, mais qui fonctionne. Comment on transforme une expérience aussi difficile en quelque chose de positif Je crois que c'est ce que nous faisons tous les jours, nous pauvres humains mortelles, empêtrées dans nos vies qui sont pas toujours euh, super épanouissantes, on essaye, on essaye péniblement de transformer notre quotidien en quelque chose de, de plus généreux, de plus positif, de, de plus inclusif. Et c'est le travail de toute une vie.
0: Alors, si euh, des personnes qui nous écoutent euh, remarquent ou soupçonnent qu'une personne, une femme autour d'eux euh,
1: pourrait avoir des difficultés, quels sont les premiers gestes Comment on devrait réagir on devrait toujours être attentif, mais pas que pour les violences. On doit toujours être attentif à ce que ce que traversent nos amis, nos voisins, nos collègues. Et quand on est un tout petit peu euh, formé à, à voir, on voit tout de suite quand quelqu'un ne va pas très bien. Et là, le sujet, c'est de lui poser des questions. C'est pas d'être intrusif, c'est pas d'obliger les gens à vous raconter leur vie quand ils n'en ont pas envie. Mais dire à quelqu'un, je vois que ça va pas et est-ce que tu veux qu'on en parle, c'est déjà énorme parce que tellement de personnes ne se sentent ni comprises, ni écoutées, ni crues, que ce simple, cette simple main tendue peut faire la différence. Et après, bien sûr, si la personne a envie de, de vous faire part de ses difficultés, pour ne pas se sentir complètement euh, démuni, il faut pouvoir l'orienter. Donc là, l'orienter vers une association, lui donner des conseils, euh, lui dire qu'on sera là quand elle aura besoin, que même si on est sa collègue de bureau, si un jour elle a besoin de partir au milieu de la nuit parce que ça ne va pas du tout, eh ben elle peut nous appeler et qu'on lui ouvrira la porte. Rien que ça, elle le fera peut-être jamais, mais c'est un très grand réconfort.
0: Est-ce que tu, là, depuis que la Maison des Femmes existe, il euh, y a un parcours d'une femme en particulier qui t'a marqué ou une histoire que tu aurais envie de partager?
1: Il y a plein de parcours qui nous ont marqué, mais euh, j'aurais peut-être envie de parler de Fatima, qui est une patiente que j'ai rencontrée quand elle avait 15 ans, qui avait fui son pays qui avait fui un mariage forcé, atroce, qui avait traversé euh, l'Afrique comme le font aujourd'hui les migrants et qui était arri arrivé donc, mineur, perdu, euh, totalement euh, euh, en stress et qui a été euh, recueilli par l'aide sociale à l'enfance et qu'on m'a amenée parce qu'elle était excisée et que voilà, c'était un sujet très douloureux pour elle et qui donc, ça fait maintenant euh, un peu plus de trois ans que nous avons accompagné, que nous avons vu reprendre confiance en elle, euh, reprendre des études, euh, se s'insérer dans la vie française qui pour elle était quand même particulièrement exotique, et aujourd'hui avoir tellement de force qu'elle en est à recruter ses copains dans les foyers pour les amener ici pour qu'on leur fasse des séances d'éducation à la santé sexuelle et affective. Donc euh, moi je dis euh, respect. Elle est devenue une ambassadrice, carrément. Carrément.
0: Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est une belle histoire. Euh, j'ai l'impression, des quelques interviews que j'ai pu faire avec les hommes transformateurs, qu'une personne qui se décide à transformer, souvent ça naît d'une frustration, d'un manque. Euh, Est-ce que c'est est vraiment le cas pour toi Est-ce que c'est parce qu'il
1: manquait la maison des femmes que tu as décidé de la créer Alors, Je ne parlerai pas de frustration, mais je pense qu'on a, en tout cas dans la, dans la médecine, on a tous une vision idéalisée du soin. Et c'est sûr que quand on est confronté à la réalité... Et notamment quand nous-mêmes nous passons de l'autre côté du miroir et que nous devenons patients, ou que des proches deviennent patients, je trouve que ça ça met comme une loupe grossissante sur les défauts du système, sur parfois, alors il y a plein de raisons à ça, hein, l'idée n'est pas de jeter la pierre, mais le manque d'humanité de certaines prises en charge, le manque de lisibilité des parcours, euh, l'hyper-bureaucratie, la, la, les complications euh, totalement inutiles parfois qui servent juste à protéger les les gens euh, et qui pourrissent la vie des patients. Et quand on, on essaie de penser comme ça et de se dire « mais en fait, moi, comment j'aimerais qu'on me traite ?», ça oblige à justement quelque part devenir un transformeur en disant bah, « je, je, je voudrais que ça soit différent ». Alors la maison des femmes, c'est pas une frustration, c'est la conviction profonde que une structure comme celle-là, avait quelque chose à faire dans le paysage aujourd'hui euh, de la santé des femmes, de des droits des femmes, notamment du droit des femmes à disposer de leur corps, qui est quand même quelque chose qui est très présent dans notre pratique à nous de, de gynécologues, que ce soit dans l'avortement, dans l'accouchement, dans dans la même dans la vision de la société, euh, quel regard on pose sur les ados, quel regard on pose sur les femmes ménopausées, quel regard on pose sur les femmes qui veulent pas d'enfants. C'est des questions humaines. Est-ce que il faut accompagner les homosexuels dans leur désir d'enfant? Euh, PMA pour toutes, GPA pour toutes. Enfin, voilà, c'est aussi une spécialité extrêmement éthique et, et, politique. et politique. Absolument. C'est pas un mot que j'aurais utilisé il y a quelques années, mais je crois qu'aujourd'hui ce mot est parfaitement adapté. Donc, euh, voilà, je, je, il m'a semblé que un lieu comme celui-là pouvait permettre de, de penser aussi ces questions-là.
0: Quels sont tes projets actuels de développement de la Maison des Femmes
1: Alors, j'ai trois projets qui, qui euh, m'obligent à, à rester vigilante. Ben, le premier, c'est de, de continuer à lever des fonds pour que la Maison des Femmes ne ferme pas, parce que son budget n'est pas du tout euh, entièrement pris en charge par euh, l'assurance maladie ou les ARS. Le deuxième c'est de la dupliquer sur le, le, le territoire français, donc on commence à avoir des petites sœurs, certaines déjà ouvertes, d'autres en gestation, et là euh, très récemment un petit projet qui est une espèce de prototype d'un un lieu d'hébergement et d'accompagnement de, de très jeunes femmes, 18-25 ans, sans enfants, euh, soit migrantes, soit euh, sorties de leur famille pour des raisons de violence intrafamiliale et qu'on va héberger avec l'aide d'une association, bien sûr, dans un hôtel à Paris, en leur proposant aussi un accompagnement médical, social. Euh, éventuellement, j'essaie de trouver aussi des femmes pour les mentorer. Bref, une petite expérimentation à taille humaine, comme je les aime, et, et on verra.
0: Alors, ces femmes qui pourraient les mentorer, euh, est-ce que tu veux en profiter pour. Euh...
1: Je, je passe un appel à, à des femmes qui qui sont suffisamment sensibilisées à cette thématique, qui auraient envie de donner un peu de leur temps, de leurs compétences, de leurs conseils pour marrainer par exemple, chacune des jeunes filles que nous hébergerons dans cet hôtel, parce que je pense que c'est extrêmement important, notamment chez cette euh, dans cette classe de jeunes femmes, parce que en fait elles sont en rupture familiale totale, soit qu'elles aient quitter leur famille euh, à, à l'autre bout du monde parce que ce qu'on qu leur offrait était violent, euh, inadapté et que c'était pas possible, soit que en France elles aient quitté leur famille parce que c'était aussi violent et inadapté. Et donc, elles sont dans une grande solitude. Et, et c'est très difficile quand on vit dans un foyer, dans une petite chambre, euh, et qu'on n'a personne, en fait, pour avoir de l'affection, du, du contact humain. Ça vous pousse aussi à faire un peu n'importe quoi, à rechercher cette affection là où il ne faut pas. Et je pense que plus on, on a accès à ce genre de soutien, et plus ça peut vous servir de tuteur pour bien grandir.
0: Est-ce qu'il y a d'autres moyens euh, de s'engager en tant que citoyen pour aider la maison des femmes
1: Alors on peut évidemment donner un peu de sous, parce que ça c'est quelque chose que nous savons toujours très très bien utiliser. Et puis quand on a des compétences un peu spécifiques euh, sur des sujets comme euh, les levées de fonds, la com', ou bien on, on aime bien produire des, des outils de sensibilisation, des vidéos, des choses comme ça. Là, oui, on peut on peut venir nous voir pour nous proposer un petit peu de pro bono, mais c'est là de compétences.
0: Quelle est la place, à ton avis, du bénévolat dans notre société aujourd'hui Et quelle place devrait avoir le bénévolat
1: Je pense que le bénévolat a une place essentielle parce que il apporte un supplément d'âme à beaucoup de gens qui en ont besoin. Et puis, il permet d'être plus acteur plus, dans, plus citoyen, je pense. Après, le bénévolat a des limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une organisation robuste qui ne repose que sur des bénévoles, parce qu'on ne peut pas demander aux bénévoles la même chose qu'on demande à des salariés. Donc, pour moi, les bénévoles sont la cerise sur le gâteau. Elles permettent de mettre de l'huile dans les rouages, elles permettent de faciliter la vie des gens qui sont au front. Mais je, je ne peux pas faire reposer une organisation exclusivement sur des bénévoles parce que je pense que c'est prendre trop de risques quand on est dans des domaines comme les nôtres où la continuité des soins ne se discute pas. On ne peut pas dire à 15 femmes qui avaient rendez-vous un jour avec une psychologue que bah, comme elle est bénévole et qu'elle avait autre chose à faire, mais elle ne va pas venir, ce n'est pas possible.
0: Oui, c'est un sujet aussi d'engagement derrière. Complètement. Euh, un autre point qui m'intéresse beaucoup quand on décide de monter un projet comme celui-là, qui est très innovant, qui, qui est qui a quand même un gros, gros projet, euh, comment on sait par quoi commencer euh, Comment on prend la décision de se lancer euh, Est-ce que tu avais déjà une équipe à ce
1: moment-là Comment ça s'est passé Avant de se lancer dans un projet comme ça, il faut avoir une bonne dose d'inconscience et, et, et de, de confiance dans l'avenir. Parce qu'on y va un peu à l'aveugle. On, on a un peu une idée de ce qu'on voudrait mais on n'est pas certain d'y arriver, déjà, donc ça peut être beaucoup d'énergie pour rien, il faut l'accepter. Et, et ensuite, il faut savoir euh, euh, créer petit à petit un réseau, un réseau de compétences, un réseau de soutien. Euh, le réseau de soutien, ça peut être des mécènes, ça peut être des politiques, ça peut être des, des, des gens du monde associatif qui connaissent le sujet. Et, et ne pas hésiter à les solliciter, autant que de besoin, ne serait-ce que pour euh, comprendre comment avancer il y a des moments où on se retrouve complètement bloqué euh, parce qu'on euh, ne trouve pas d'argent, parce qu'on n'arrive pas à avoir les autorisations, parce que les gens qui doivent euh, euh, vous accompagner, vous mettre des pots de banane, ça fait partie du deal. Et donc, euh, pour mener un, proje un projet à bien, il faut juste beaucoup d'acharnement, beaucoup de boulot et un peu de courage. Un petit peu. <rire> On met pas, enfin j'ai pas mis ma vie en danger, il faut pas exagérer non plus. Par contre, euh, j'ai énormément bossé, ça c'est sûr, pour que les obstacles cèdent les uns après les autres. Avec, euh, je suis un pitbull quand il faut, et ça m'a été parfois utile.
0: Le fait de, de beaucoup travailler pour obtenir quelque chose, et notamment euh, quand on a une vocation comme ça euh, humaine, on, on veut faire ce projet parce qu'il va apporter quelque chose socialement. Euh, on entend souvent que ce type de, de, de projet peut mener au burn-out ou on, on peut se faire totalement emporter, finalement, par son,
1: son désir d'aider. Comment on se protège Comment on trouve la limite J'ai aucun conseil à donner parce que je me protège pas du tout. Mais il y a une chose dont je suis profondément persuadée et, et jusque-là, ma vie m'a donné raison, c'est que je suis complètement immunisée contre le burn-out. Je n'arrive pas à être en burn-out, donc je, je continue. Même si euh, ce projet a, a pu m'occuper 20 heures sur 24, euh, 365 jours par an pendant quelques années, je pense que quand on est, quand on a une bonne assise, qu'on on va bien, ce qui est, pourvu que ça dure, j'ai de la chance, je vais bien, euh, on, on peut donner beaucoup et que le, le travail ne vient pas amputer, ne n'est pas une souffrance, mais l'accomplissement est une joie et je pense que le fait d'avancer est un carburant qui pour les personnes comme moi qui aiment créer euh, euh, implémenter euh, ben c'est un carburant qui fait que on s'immunise contre le burn-out. Je pense qu'il faut pour pour ne pas prendre de risques, je pense qu'il faut il faut choisir ses combats, il faut choisir ses engagements, il faut être aligné et c'est ça qui fait qu'en fait on euh, on on n'a pas peur de de se noyer. Et puis, je pense que quand on a un tout petit peu de... Qu'on se connaît bien, ce qui est le cas en vieillissant, on se connaît mieux. On sait quand est-ce qu'il faut s'arrêter, lever le pied, s'aérer, demander de l'aide. Euh, ça, ça permet aussi de ne pas sombrer.
0: Alors, du coup, une personne qui nous écouterait, qui qui aurait un peu ce même caractère, qui aurait envie de lancer un, un
1: projet transformant, quels sont tes conseils pour cette personne Vas-y N'aie pas peur, n'écoute pas les gens qui te disent « Oh là là, mais où est-ce que tu mets la limite entre ta vie perso et ta vie pro Est-ce que tu crois pas que t'en fais un peu trop ?» Je dis mais, mais je m'en fous, hein, ça me plaît et tout, ça marche ». Est-ce que tu te souviens de la
0: première personne que tu as convaincue que la maison des femmes, c'était une idée géniale Oui, ma directrice.
1: <rire> ma directrice de l'époque, Elisabeth Beau que j'avais d'abord commencé par saouler en lui disant que j'avais besoin d'un lieu pour, euh, pour déplacer mon planning familial et qui était pourtant plutôt bienveillante avec moi et qui un jour m'a clairement expliqué que ça commençait à bien faire qu'elle n'avait pas de lieu et qu'il euh, fallait que je me débrouille et quand je suis revenue à la charge en lui disant bon d'accord, euh, ce n'est pas un planning familial que je veux c'est un peu plus grand, donc il me faut un grand lieu Là, elle m'a dit « Ok, dans ce cas-là, vous allez prendre le terrain vague là-bas au bout de l'hôpital et je ne veux plus entendre parler de vous.
0: Ah, » Mais c'est génial ça. Donc un, un projet plus ambitieux qu'on
1: mieux finalement Je pense que oui. Oui, si vous demandez trois trois pièces et, et qu'il n'y en a pas, ben, on va vous dire « Tu nous emmerdes et tu as qu'à renoncer à tes trois pièces. » Mais si vous arrivez en disant « Voilà, j'ai une vision, ça pourrait servir à ci, ça. » Mais évidemment, c'est un peu costaud. Les gens vont être intéressés différemment. Et puis il y a une autre personne qui m'a donné un conseil que a posteriori était super malin, c'est Mathieu Anotin, l'actuel maire de Saint-Denis, que j'étais allé voir à l'époque parce qu'il était député de la Seine-Saint-Denis pour lui demander un peu de sous parce que c'était mon activité préférée à ce moment-là. Et à l'époque je m'étais dit « bon ben on va construire un genre un pavillon Bouygues, pas très cher, 250 000 euros ». Et qui m'a regardé en rigolant, il m'a dit, mais n'importe quoi, mais demande 600 000, pas 250 000, parce que personne ne va te prendre au sérieux. Mais il est fou, ce mec, il est en train de saper mon business model. Et puis je me suis dit, il n'a peut-être pas tort. Et en fait, il avait raison. Il faut demander beaucoup, comme ça on vous prend au sérieux.
0: Une des leçons à tirer alors de cette expérience, euh,
1: est-ce que tu as une devise euh, Oui, comme beaucoup de gens, c'est... Euh il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. C'est vrai ça hmm Il n'y a jamais de problème. Il a jamais de problème.
0: <rire> ah oui, là on sent avec toute cette positivité comment tu arrives à emmener tes équipes. Bon, bah c'est sûr.
1: <rire> sûr. Tu leur dis non mais là aujourd'hui vous êtes les uns sur les autres et vous n'en pouvez plus. Mais regardez, l'année prochaine on aura 250 mètres carrés de plus. Bon, ok. Pendant un an vous allez galérer, il va y avoir des travaux, euh, il va faire froid parce que les fenêtres vont être pétées. Mais... Dans un an, ça ira mieux. Et ça marche. Un optimisme contagieux. Contagieux. Et B.A. Alors, en t'écoutant, je me demande aussi quel est ton rapport au risque Ça dépend, parce que je pense qu'il n'y a pas une seule sorte de risque. Euh, par exemple, si tu me demanderais le risque financier, comme me demande ma banquière, euh, je lui réponds toujours « mais zéro risque, ça va pas la tête ». Je suis pas du tout une joueuse, une investisseuse, euh, la bourse m'ennuie. Enfin voilà, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, prendre des risques pour faire, faire vivre des projets. Le seul risque que je prends, c'est de me planter. Bon, bah, c'est pas très grave. J'aurais appris quelque chose, comme disait, je sais plus qui, Confucius. Est-ce qu'il y a un livre, un
0: film, euh, une musique, euh, un, un, une œuvre d'art qui t'inspire particulièrement,
1: qui t'a marqué Non, oh là là, comme ça, à brûle pour Il y en a, il y en a des tonnes. Une musique, je dirais toute l'œuvre de Léonard Cohen. Allez, on va, on va voir large. Et, et Serge Gainsbourg, tu vois, comme ça, hein. il n'y a pas de jaloux. Euh, des films, euh, Le Patient anglais, on reste en mathématiques. Et puis Mary Poppins aussi, c'est vachement bien Mary Poppins. Ton mon préféré, c'est vrai? Ouais. <rire> Elle est fantastique, cette femme. Je l'ai regardée tellement de fois quand j'étais enfant. Elle est géniale, ce film. Je, je suis d'accord. Voilà. Et puis, non, il ben, y, y, y a des femmes qui sont fascinantes. Euh, euh, Marie Curie, évidemment. Et puis, euh, Alexandra David-Nils, dont j'ai lu récemment la biographie. Je savais qu'elle avait beaucoup de courage et qu'elle avait une vie incroyable. Mais enfin, une femme qui va euh, explorer l'Asie après s'être mariée, et qui reste 30 ans à crapahuter dans l'Himalaya, en envoyant des lettres d'amour enflammées à son petit mari qui l'attend au foyer. j'ai trouvé ça quand même assez fascinant. Donc non, non, mais nous sommes entourés de transformeurs inspirants.
0: Bon, ma dernière question à chaque épisode, c'est à ton avis, quels sont les prochains ou prochaines transformateurs ou transformatrices qu'on devrait inviter
1: Eh ben, tu pourrais inviter ma petite Fatima. Avec plaisir. Et tu pourrais inviter une fille qui s'appelle euh, Séverine Alran, qui par exemple avait monté euh, euh, l'achat non pas l'achat euh l'ambu dans la prise en charge du cancer du sein à Curie, et qui a vraiment beaucoup contribué à fluidifier le parcours des, des femmes, qui a beaucoup travaillé sur la mastectomie, la représentation des femmes, etc. On reste dans le domaine de la santé, mais je pense que c'est une fille qui a apporté énormément d'énergie pour repenser un parcours de soins. Et ça, je trouve ça quand même assez, assez chouette. Mais merci beaucoup pour tous ces noms.
0: C'est ça qui est génial, hein, c'est qu'on compte des gens qui nous font compte des gens. Donc euh, ça, c'est la, la contagiosité de l'engagement, ça fait toujours quelque bien. chose d'assez joli. Euh... Pour le mot de la fin, vraiment, parce qu'en fait, j'ai encore envie de poser des questions. Euh, le mot de la fin, le système de santé idéal, je sais pas, dans dix ans, il
1: ressemble à quoi Et Si je savais, je remplacerais Olivier Véran, mais je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, moi qui suis dans ce système depuis bientôt 40 ans, je suis un peu fatiguée, désabusée. On a vu passer des réformes dans tous les sens. Et, et notamment euh, autour de, de tout ce qui est tarification, qui nous ont paru complètement absurde. Et l'histoire nous a donné raison. Euh, la T2A et, et, et tout, toutes ces dérives, euh, ça a été une catastrophe. Donc je, je, je suis un peu désabusée. Je me dis qu'on a des gens qui ont des gros cerveaux, qui ont fait des, des études longues et douloureuses, et qui n'arrivent pas à proposer des systèmes économiques euh, viables pour que la santé, qui est un bien commun, qui euh, ne devrait pas euh, poser ce genre de questions. Je ne dis pas qu'il faut financer tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est la santé. Moi, je, je suis expert visiteur à la Haute Autorité de Santé et je suis intimement persuadée que c'est le juste soin au juste coût qui est la bonne réponse, mais qu'on n'a toujours pas trouvé comment ventiler au mieux ces dépenses, et, et c'est désespérant.
0: À ton avis, comment, comment on fait pour casser ce système de santé actuel et comment on recommence
1: Alors je n'en ai aucune idée. Je sais juste que faire plus de la même chose comme on fait depuis 20 ans, on va dans le mur et ça désespère tous les jeunes. Et moi, je suis absolument désolée de rencontrer tous les jours de des jeunes médecins qui n'ont qu'une idée, c'est de quitter l'hôpital. Moi, j'attends le grand gourou, hyper compétent sur les questions médico-économiques et qui va enfin proposer un modèle qui tienne la route et où les soignants ne se sentiront pas euh, négligés euh, et, et juste euh, producteurs de soins, mais vraiment acteurs d'un système au service des citoyens des milliards de gens qui, qui se sont penchés sur l'hôpital entreprise, sur ceci, cela, mais toujours rien de très très séduisant. On va continuer à chercher alors.
0: Bon, ben bah merci. Merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps, Rada. Je t'en prie. J'ai rencontré Rada lors de notre dernier créaton sur la santé sexuelle des femmes. Les créatons, ce sont des événements que nous organisons. Afin de permettre au grand public d'innover pour améliorer le quotidien dans les hôpitaux ou autres structures de soins. Pour en savoir plus, je vous propose de le découvrir sur notre site, l'hôpital. Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, laissez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à notre chaîne ou parlez-en autour de vous. Rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode.